0: 本集节目由利他存者作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r i a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。我愤怒，我焦虑，我绝望，我恐惧，我嫉妒，我羞愧,愧。天哪，谁来救救我？别慌，别担心。先来欢迎我们今天的来宾，邱纯笑智商心理师。邱心理师过去不懂得如何处理情绪，对于情绪非常的陌生，让自己一度活得没情绪、没感觉。一次的心灵手术帮助他重获情绪自由，有一种再次活了过来的感觉。有情绪并不是坏事，当你了解情绪，知道他想告诉你什么的时候，你才有自由选择要不要使用这些情绪。正所谓，情绪不是病，了解它才不会要人命。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s c o 斜线暗黑情绪，暗是一个门，门里面是音乐的音，暗黑情绪。如果你想捕获野生沙瑞斯，欢迎加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓“安安静静又一天，上进上进又一年”。没错，请在脸书上搜寻“玩镜我上镜”就可以找到我们咯。你准备好了吗？
1: 各位听众朋友，大家好，我是邱春霞心理师。那目前我是在新溪心理职场所，然后跟我这个两个合伙人一起创办，现是所长。那目前大部分是做呃自费个案，有做个别智商，有做伴侣智商，有做家族智商，有带团体，自己也很喜欢学习很多事情。对，那希望大家可以多认识我
0: 。选这本书的时候是因为那一阵子我的情绪比较偏向黑暗一点，嗯<笑>嗯
2: ，嗯
0: <笑>然后一直在找一本是可以讲算是负面一点的情绪，因为快乐没有什么好说的
2: 。是，
0: <笑><笑>然后我觉得在看你的书里面有一个。你的某一段经历让我印象特别深刻，就是你说你曾经有一个非常重要的心灵手术，就是有一次在课堂上，心理剧的导演赖念华老师用了各种方式去试图接，嗯、呃，算是触发你的情绪嘛，但是你都好像就是没感觉，像喝醉一样。对。然后结果老师就是问你说，你都是一直让自己这样子嘛，就是让自己没感觉。然后那一刻你才意识到，你让自己没感觉这件事情、嗯，可以跟我们分享为什么你会？就是在这之前，为什么你会没有那种活着的感觉？到底你经历了什么东西
1: ？呃，坦白说，其实我我我算是蛮幸运的，我也不是说经历什么家庭的虐待或者什么之类的。嗯嗯其实我觉得，其实很多因素加起来，一来是我原本的个性就是比较偏内向的，嗯，然后再加上因为我父母亲，因为他们小时候他们呃照顾我们小孩子的方式，爱我们的方式，就是他们会去很努力、很努力的去赚钱。那因为那时候他们是白手起家，那所以他们觉得说能够给小孩子一个好的生活，那就是这是很重要的。可是那时候也相对来说，就是因为这样子，所以其实我我童年的经验是，他们其实很少很少有机会去。呃，跟我聊聊天，或是像有些人家里就是哎、欸，每天会煮饭，煮饭回家就聊个天。哎、欸，像这种很日常的事情，其实都是能够呃帮助一个孩子他内心的这种情绪可以可以发展跟活化。可那时候我等于是我几乎没有这样的经验、嗯，然后等于是从小学到国中，我都还被老师怀疑说是自闭症，因为完全不说话。然后到了高中，我才开始可以说一点点的话。嗯嗯然后在这样情况之下，就是我不知道怎么去跟别人交谈、建立关系。那我不知道怎么样去认识跟发展自己的情绪辨识跟照顾能力。那所以很多的情况加起来，就是当我有一些些不开心的事情，可能就只是考试考不好，或者像我刚刚讲的，哎，高中可能会开始喜欢，呃，过高中可开始会喜欢一个人，可是我当我被他拒绝的时候，我就觉得好痛苦。这种痛苦，我完全不知道要找谁说，我不能找人抱怨，我不能找人哭诉，我也不知道难过的感觉应该要怎么表达。然、嗯、后，所以就是很像是一个一个什么，像什么闷烧锅一样、嗯，就是加压锅，那他就把很多压力都压在里面。那因为他没有出口，所以可能只是小事，他就会累积一年、两年、三年，那到最后就会变得很痛苦。然后，这种没有感觉的方式，就是我唯一学到。可以让自己不那么痛苦的方式
0: 。可是那时候为什么你没有想说找你的兄弟姐妹，或是找同学去抒发你的情绪？就是你心里面有什么想法，都可以跟他们讲一讲
1: 。我的兄弟姐妹，我的姐姐，他们都在国外念书，但只有我自己在国内。那朋友的话也是，就是我从小学我就没有被训练起怎么跟人建立关系，怎么跟人谈心的能力。嗯、我我常常就。很多刚，我就跟刚刚讲说，其实你知道吗？交朋友是一件很困难、很困难的事情，它有太多的美美嘎嘎。那只是对大多数人来讲的话，可能小时候他就常常跟爸爸妈妈聊天，常跟兄弟姐妹聊天，那自然而然就觉得说，哦，聊天就是这样子啊，聊天不就聊天吗？很简单。可是我我自己是很深刻体会到，其实它不是一件简单的事情。嗯、对，所以我其实是讲白一点，就是我没有能力这样子做
0: 。生活某一段经历，小时候跟你蛮像的，就是父母就是比较忙着赚钱，然后我就是那种要死儿童，自己开门回家对，然后回到家也是没有人，然后自己要煮东西吃啊，自己照顾自己的那一种。所以，因为我在念到你这一段的时候，我就在想说。哎，为什么会没有父母陪伴的这一段经历对你来说的影响这么大？因为我觉得，因为我也是蛮长的一段时间、嗯，因为我在国小的时候就是那种自己拿钥匙自己开门回家、嗯，然后自己去坐校车，嗯、都是自己一个人、嗯，没有大人会告诉你说啊，不要跟陌生人讲话，或是干嘛。然后我都是自己一个人，嗯、也是这样走过来、嗯。然后我就在想说，哎，你这段经历怎么会让你的的情绪变化到这么
1: 大？不过我在猜，那时候你应该还会有些同才嘛，就是兄弟姐妹或是朋友。呃，有，对我那时候是真的很夸张，是我可以去学校一整天一句话都不说，那不说不是因为我讨厌他们，是因为我不知道怎么说，哦、嗯，我连开口都不会的这样的程度，
0: 哦，我我会我会跟同学吵架
1: ，对，<笑>真的很棒啊，<笑>像这个就是一个很健康的人际关系，可是我连这个都没有，所以我们就常讲说，其实，呃，比如说像我这个隔绝情绪，它其实是一种方法嗯嗯嗯，那个方法不是不好。像我刚刚讲快用快快打的时候，有些时候我可以让自己先不要感觉，先把事情做好。可是当我只有这个方法的时候，它就会变成是困住我的一个很大的问题
0: 。那你后来开始感觉到有情绪这这一个东西之后，嗯，哪一个情绪让你就是最陌生？然后你是怎么调试你自己的心态去适应有情绪的自己
1: ？我自己觉得，其实我最陌生的反而是生气、欸，哎。对啊，哦、因为所以，我才把那个生气放在我的呵呵第一个情绪这样子。然、呃、后、嗯啊，因为我觉得我我其实会比较害怕生气，我觉得其实也跟我家庭文化有关系。因为像我的妈妈，她是那种很善于忍耐的，然后她其实她不开心，她不会说。他是一个，他他，我刚爆料他好吗？他水瓶，他阿<笑>、啊啊、阿姨应不会听到，就是<笑>不会听到，不要让他听。所以说，那这两天就但是就跟他聊天，让他是一个不会注意到这样子。<笑>就是，就是他是那种，就是呃，他水瓶座的，然后是他做很多事情，他就是很冷静，看起来很冷静，然后就是他生气，他也不会跟你讲，他就默默的。也不会说脸抽啊，就是默默的没有表情，然后默默的就是做一些事情，然后你就会知道他不开心。从小我没有看过什么叫做生气，就没有我们有个生气的样板啊、哦，所以这件事情对我来讲，他不是不是害怕，而是陌生到不知道怎么、嗯。你不知道怎
0: 么表现生气这个情绪
1: 对，对，也不知道怎么样去感受他
0: 。那后来你是怎么去适应这个？愤怒的情绪
1: ，我这个其实也是下蛮多功夫接触这个、认识这个情绪之前啊，我要不要讲一下接触什么意思啊？哦
0: 、oh,
1: ，好好好，嗯，因为很多人，因为像前面就是说，哎，感受情，你接触其实它是算是我们那个完形心理学、完形之上里面的一个用法。那接触的概念就像是我内在可能有某一种感受，那只是我过去用某一些方式把这个感受隔开来，或是去压抑下来。那接触就是我开始重新像是阿凡达一样。我就把那个管子连到这个情绪上，那我开始可以去触碰，或是接触，或者比较可以理解就是感受这个情绪啦。那但是又有一种碰到的感觉，对。然后呢，就是我当时在怎么去面对这个生气的情绪，那其实当然也是呃做了很多像刚刚讲的那种心灵手术，然后去面对它。那不过我自己觉得对对我自己比较有帮助的是，我那时候去做一些练习。那练习什么？就是我去，比如说。我就先去当 o K， 什么？真的吗？<笑>真的真的，你要对不起当时的店员店员。如果店员听到这个广播，我跟你说对不起。<笑><笑>就是啊，我就是比如说，我就去卖一个东西，我那时是很很有意思的，很刻意是说，我去买买一副眼镜，我说啊这个眼镜啊这个怎么售后服务也没有弄好，那我就故意去找茬
0: 。哦，我电视上那我就是你啦。<笑>对，就是
1: 我，可是我就很很真的对不起，我再说一次对不起。然后，可是我当然也不是平，就是平白无故的就只是用情绪，我是用用他真的刚好犯了一些错，拿一些小疏忽，所以就拿这个错拿出来。其实也不是跟他吵架，也不是很生气，但是我就尝试去据理力争。那这个据理力争的过程，然后就会让我觉得练习让我自己是有力量的。可是我印象很深刻，或许嗯、呃。很多就是不敢生气，然后在练习生气的朋友也会有这样子的状况，就是在练习生气的时候，你是在发抖的。嗯,嗯、啊、对，因为生气其实什么？生气就是要战斗嘛，要嗯嗯要要去把自己的这种东西给抢回来。可是这件事情它是要面对一个威胁的，那所以那种生气的反应跟害怕的反应，它是会同时发生的。所以，我表面上看起来好像很具逼真，可是我的整个人是生气完之后，我就发现我怎么都在瑟缩发抖。嗯，对。然后，可是那是我第一次开始意识到说，哎、欸，我是可以慢慢生气的。对，练习生气
0: 。嗯，我觉得生气之后表达出来的那个愤怒，之后要再平静下来，对我来说其实是很花力气。对，需要再花一点力气，再让自己平静下来。虽然说生气的当下是需要抒发，但是我觉得。有时候发出来之后，要再回到平静的那一个点的那个过程，有时候对我来说还蛮耗能的
1: 。对，所以，所以，我想，我非常想要分分享这个在书上没有写，可是我在那个当下、嗯，我一个很深的体会是，当我开始可以，比如说跟那个店员，或是跟某些人去生气的时候、嗯，我发现我开始有能力可以生气，然后有能力可以生气之后呢，嗯、我才有办法有选择。我要不要生气？嗯，所以在我那一次，我开始知道说，我是可以生气的。那只是像刚刚讲的，我发现生气好累哦。嗯，那生气不见得能够达到我要的目标，可能对方只是觉得更防备，或者对方只是觉得你这是 OK， 你根本没有办法达到你的目的。那我就渐渐就可以开始去练习，说，哎、欸，我不见得要很生气的去表达、嗯，我可以很理性的、很具理力争的，或是很用我觉得喜欢的方式，很优雅的去表达，说，哎、欸，这件事情我真的觉得没有处理好，可以请你帮我个忙吗？那我不是很生气的、嗯，可是我还是达到的目的，那这样子就会让我的这个生气变成是一个选择。那我不会是因为我不知道怎么处理，嗯、我只能够啊一直拜托，或者是一直很很低低姿态这样子。那这样子我就觉得会对我自己的信心情会舒服非常多
0: 。你在没有感觉到情绪的时候，到后来你可以去感受到这个情绪，然后你还有选择权去让自己要不要去经历这一段，这个是不一样的
1: ,的,的。是的，完全不一样的心情
0: 。这也是让我觉得说，有有时候有些事情不是为了生气而来的，但是事情应该是怎么做就是怎么做。是的，是的。我在看到你那一段的时候，就让我想到，不知道你有没有看过一个短片，就是那个态度娃娃。嗯
1: 你有看过吗？嗯、是韩国的吗？呃，日
0: 本的。呃、哦，日本的。哦，对
1: 對對對,对对对对，日本的。对
0: ，他在那影片里面就是一个女生去强迫自己用微笑面对一切，然后是的他笑着笑着，有一天他这个笑容就变成一个面具，就摘不下来。对，有一天他决定去敲碎这个面具底下。他发现是没有自己的，所以我在看到你那一段说、嗯、你让你自己没有情绪的这一块的时候，我觉得如果给我选这两条路，一个就是很多情绪，另外一个是没有情绪的话，我觉得没有情绪那个比较可怕，很可怕
1: ，很可怕。
0: 哎，你没有那种经历，你没有体验的感觉，然后你就是这样子，然后那那那一个东西，你又不能说平静，它也不是平静，它不是,平静,是平静，是麻
1: 木，它是麻木<笑>、嗯，这麻木的感觉很可怕
0: 。你小时候就一直。擅长训练自己，让自己就是先压抑下来嘛。是的，是的。那你现在还是一样会很擅长有事情，就是还是先把压下来嘛
1: ？没有，没有。现在已经这个整个大整理过之后，这个这个超 open 这样。<笑>我现在,<笑>我現
0: 在生气也是这样直接发出来
1: 。对，我现在我现在很开心，我就发现我我我真的是我很有信心。我写这本书，因为上面的东西都是我真的有去调整，真的去做到的。
0: 嗯、我现在
1: 生气是可以。直接骂人的
0: 不会很难搞吗？很难收,收藏？不
1: 会不会，我我会,我会先评估，哎、欸，这个人我跟他骂了之后，我可,可以达到我的目的，或是骂了之后，那他的反应怎么样？那他反应的这个后果，我可,不可以承担？这些东西我都已经先想过了，那我做的选择，嗯嗯我这样子做，嗯、那哭就是悲伤也是。我相信很开心，超开心的一件事情是什么？我看电影，我看小说，甚、就是看那种网络上有一两分钟的短片，我会哭哎、欸。嗯我、oh, 这件事情超开心的，对，会觉得让自己有活着的感觉。
0: 对、啊、而且你是男生，哭这件事情对你来说就会更更自由了一点，因为很多人会觉得说男生哭好像很懦弱，但、啊、是我觉得这他就是情绪，为什么要去标签说男生或女生或是怎么样的？就是他就是一个情绪啊
1: 。对啊，而且我有一个小怪癖就是。我看到男生哭，我都觉得天哪，好可爱哦！<笑>天哪，我就很想要温柔的对待他，尤其是男生，我觉得天哪，你怎么？我我每次在做个案、啊、或者做做伴侣智商啊，看到这个丈夫或者男朋友哭的时候，天哪，啊、哦，好想要去照顾你，这种那种父爱母<笑>爱就会爆棚<笑>
0: 、哦。我倒是没有，看到别人哭，我就先闪开，<笑>因为我有时候也不知道怎么安慰别人，那我先让你哭，我先。散到一边去！<笑>我先慢慢让迫迫讓,让自己化成空气，不存在。
1: <笑><笑>真的，大部分人是不知道怎么安慰的
0: 。对啊，因为我觉得有时候哭，当他真的是很受不了，他哭就是让他先发泄再说。因为我觉得真的是、哎、哭的这个情绪，有时候是需要一点时间慢慢恢复的。嗯
1: 、啊，这也是其实是一个很重要的方法。对啊，所以我我我认真觉得说，你可以把这个看作是，我就尊重他。允许他有一个尽情表达情绪的空间、嗯嗯嗯。你看这样子听起来没有那种把它放在旁边，嗯嗯<笑>这个说法我听起来聽我刚刚
0: 做的是那种丢放在旁边，然后我自己先漂做样
1: 。<笑>其实就给他一个空间啦，而且我们就常开玩笑说，这叫放凉嘛。就是一锅菜刚煮好很热啊、哦，你就先先牛肉也要先静置一下，那个就才好吃嘛，对不对？嗯嗯嗯。对啊，放凉是很重要
0: 的。而且我觉得前阵子我自己也是在公司偷偷的哭，但是不是为了什么事情，哦、但是就是当下很想哭，然后我就自己去一个人的空间，然后就哭出来，嗯嗯然后哭出来大概五分钟，其实也没有很长，但是哭出来之后很快，很对，很舒服，然后就会觉得说哦，其实也没怎样，就是当那个情绪过了之后就觉得说哦没事，只是那时候我在想说，哎、欸，等一下会不会让别人看到眼睛红红这件事情？<笑>大家说、啊：‘啊随便的。<笑>
1: 不会啦，我觉得这个其实超健康的啊，真的很健康的一件事情。然后甚至我如果是你的话，我就说没有啊，就刚刚去哭一下嘛，宣泄一下，我没事的。
0: <笑>但是大部分的人看到都会就是想说，不要问啊，不知道怎样
1: 。<笑>对啊，对啊，所以我就觉得这是一个很需要去宣导、很需要去矫正的一个观念，这样子
0: 。可是你知道这个是很难，有一些人会想说啊，我生气了，我就是直接骂出来。可是你那个骂出来的这一个东西是，是、嗯、我觉得不是只有。不是只有你自己发泄，你也要
1: 顾虑到别人
0: 。对，但是这个顾虑到别人又很难去跟他说你要怎么拿捏
1: 。真的，真的，这是一个艺术
0: 。对，没错。<笑>那书中提到的七种情绪：愤怒、忧郁、焦虑、嫉妒、羞愧、绝望和恐惧。最近对于恐惧这个情绪很有感觉，因为我觉得如果要把情绪分为两大类的话，嗯、我觉得大概就是爱跟恐惧这两个。是。再延伸出来很多其他不同的东西。那我们现在就来聊聊，呃，你书中提到的三大恐惧：生理恐惧、关系恐惧跟恐惧自我。然后最后一个恐惧自我，这个其实让我很 surprise。嗯，就是怎么会有人是害怕自己的呢？就是我可以理解大家是害怕死亡，嗯、然后害怕失去某一段关系、嗯，但是为什么我们会恐惧自我，害怕改变这件事情
1: ？了解，我有两个版本，你要听比较。平易近人的版本，还是你想要听比较悬的版本
0: ？哎、欸，两个都想听，
1: <笑><笑>没问题。那我先由浅入深、嗯。比较平易近人的版本是，你知道人其是不喜欢改变的。为什么？你就你就讲一个很简单很简单的例子嘛。好，假设你平常是个右撇子，都用右手吃饭，右手写字。我今天就跟你讲说，从今以后你只能用左手吃饭，左手写字。
0: 然后我其实還会蛮开心的，因为我一直蛮想要用左手。哈哈，我觉得我是一个正常人，有没有
1: ？<笑>真的那，那你这样子很棒啊！你是很勇于去尝试这个新的事物
0: ，也不是哎、欸，也不是，但是就是某些事情吧。但是我会觉得，是对于改变这件事情，我的大前提是，如果我愿意的话，那就可以
1: 。对，这样很棒，嗯、因为这样子代表你是很愿意去把这个主控权拿在自己手上的。对，但是呃，有些人是这样子，我觉得很棒，因为有些人他可能内心会去会很害怕，害怕什么就是。嗯害怕自己做不到，害怕自己失败怎么办就？就、呃、嗯，我再举一个比喻好了，有点像是我开了一家店，那这家店就是那个生意没有太好，但是又没有差到会倒闭。嗯，那这个时候试问这个老板，我要不要花一些钱，或是想一些，比如改一下菜单，改卖别的菜？那这个时候这个老板他就会很犹豫了。那会不会我改个本来是卖凉面，后来改卖牛肉牛肉面？后来发现牛面根本没有人要吃，嗯，那我继续卖凉面好了，因为我很害怕改变之后的这个生意不好。嗯,嗯,嗯，那其实很多人他是很害怕这件事情，他不是不想要之后的改变，只是他很觉得很害怕改变之后的状况可能会更糟，所以他宁可停在现在的状态。对，这是比较平静的版本。讲、嗯嗯嗯、一下那个比较悬的版本。啊，呃、在我们<笑>，<笑>在我们那个心理学，尤其是比较偏呃精神分析的这种取向，他讲很多潜意识嘛。那潜意识他就会讲很多，呃，潜意识我就跟大家报了一下，潜意识是什么？潜意识它是无法验证的，虽然它是我们我们去理解人性的一种假设、一种说法。那它有可能是这样，有可能不是这样，但它就是一个说法，就听一听，觉得开心就好这样子。那其中一个说法是，人会有一种。伊底帕斯情节，那伊底帕斯情节就是我要去，呃，每一个人他都要去，呃，弑父弑母，就是在那个过去的神话里头，就是我要讲讲白一点，就是我要去超越我自己的父母亲，嗯、呃，我要去过得比我的父母亲还要更幸福更好。可是这件事情，它是当我这样子做的时候，我会遇到一种内在的冲突，就是我内心会觉得。很有罪恶感，我内心会觉得我怎么可以这样子去背叛我的父母亲，背叛我的家庭？所以呢，当我的父母亲他是有忧郁的，当他是过得很痛苦的，当他是过得很糟糕的，那我在我内在就有一种潜意识的动力，叫做我不能够过得比他们还要幸福，我不能过得比他们还要快乐，哎的这样的一种内在的驱力。那这个内在驱力就会让一个人他在这种要改变的十字路口的时候，他就不敢跨出这一步。
0: 这个真的很悬哎、欸
1: ！可是我后来发现，这个东西讲起来真的很悬，可是他真的有哎、欸！很多人就是我我没有引导他，我没有讲这个理论哦，就是他就在讲一讲，就是就只要智商谈一谈会改变嘛，改变到一定程度的时候，他就会说：我我们在谈他自己，他他自己说他可以做什么练习，他不知道为什么他就会谈到他家庭，他就会谈到父母亲的痛苦，然后甚至他会说：可是我觉得我这样子很对不起我的爸爸妈妈，他们那么痛苦，可是我怎么现在在这边就自己。一股脑的，一股劲的就往前，那我怎么对得起他们？好，真的就就这样子的言论哎，所以这个是在一个谈得很深入，你真的开始真在面对自己的时候、嗯，有些人他是会经历这样的一种冲突跟挣扎的
0: 。可是他这个害怕是他害怕自己变了之后，他害怕自己变好，然后他会有一种感觉是丢下自己的家人的，对，然后自己持续前进的这种害怕。是
1: 的，是的，就是我怎么可以这样子？我的婚姻幸福快乐，还有小孩，小孩教的很好。可是我的我的我的爸爸我妈妈他们就整天在吵架，甚至离婚，然后甚至还被疾病缠身。你就想一个比较好呃好理解的比喻，就是好，比如说你的家人他现在正在医院、嗯、正在做化疗，然后你如果去跟你的朋友跑去兰屿玩，然后过三天两夜、嗯、这样子光着过得很爽，你会不会觉得有一点点对不起他们？
0: 哎，如果他这个病是常态的话，我就觉得我是不是有人性
1: 啊、嗯？不会不会不会，我觉得你这样子很健康，<笑>就是这个是一种，就是你你可以允许自己，就我们就会讲说，哎，这个叫做我跟我的家庭是有分化的，呃，就他们有他们的状况跟人生跟选择，或者是他们有他们的困难，嗯嗯嗯对啊,对啊对，但是我还是有我自己的路，那这样子的话，我觉得对我们来讲是相对来说比较好、比较健康的状态。
0: 刚刚你一讲到这个时候，就让我想到，可是有一些人，他从小在一个比较贫困家庭长大的小孩，他们不是也会有那种发愤图强说，说因为就是小时候的家庭环境不好，所以他长大之后他就是要就是赚很多钱，然后让父母就是可以呃一起变好。可是这样子不是很好吗是是？为什么他会要因为害怕改变这件事情，想说他是不是抛弃了他家人，嗯、而不是想说他们要一起前进呢
1: ？是的，是的，这个。这个呃，这是一个很好的问题。我再讲另外一个，也是比较呃偏潜意识的一个理论，就是或许这个大家比较常听过，就是叫呃生之本能跟死之本能。那这个生之本能就是像刚刚讲的，我想要超越，我想要变好，我想要让自己成长，我想要让自己呃变得更强壮、更有力量、更有智慧等等。那这个就是往善或是往好的这个呃方向发展，这个就是生之本能。可是另外一个部分就是在呃。心理学家或者精神分析学家里头，他就发现有一种叫死之本能。这死之本能就是我害怕，我不想改变，我就这样子就好。然后反正事情就是就是试了也不会有用，然后这种对就是让我停在现在的这种现况。因为改变一下花力气是是很痛苦、是很可怕的。那我干脆就停下来。那一般来讲的话，他为什么会被提出来变成是一个理论？那就是因为这是一个。绝大多数的人，他在内心都会有的一种增扎。那所以像你刚讲的那种，家里很贫困，他可能有一部分的动力是，他想要让自己赚多一点钱，这样子我就不会再过像这种贫困的生活，也可以让我的家人快乐一点。嗯嗯。可是内心或许也会有一个小部分的，呃，很暗黑的一个念头，或是一种，也不能说念头，因为他可能不是在意识层面上，他可能是在潜意识里头，他就觉得说，那可是我不能够这个样子。然个时候才会说，潜意识它是一种假设。那有些人他会觉得说很奇怪，为什么为什么我明明就想让自己变好，可是我怎么一直都没有改变？嗯嗯那有时候我就会把这个理论搬出来，跟他一起去讨论说，哎，会不会是有一些你还没有意识到、还不懂的一些内在的驱力，然后导致你阻阻碍你去往前、嗯，前进发展？那有些人听到说哦，有呢，好像是这样子哦嗯嗯，然后就开始会对自己的状况稍微有一点点的理解。那有些时候，哎，对自己的这份理解，反而是自我接接纳的开始。如果不相信，就听一听过去就好了，反正是个假设嘛。但如果你觉得，哎，听起来好像有点道理，那我觉得或许你可以拿回家想一想，用一用，那是不是对自己的理解是有一些帮助的
0: 。我觉得像你刚刚提到的那个状况，就是假设他自己想要变好，但是他却觉得说他好像抛弃了他家人，他有点让我感觉他自己、嗯。的选择是跟别人绑在一起的，他不是自己自主决定，说我我自己想要干嘛就干嘛，而是他觉得说不行，我这决定好像我我非得要跟我家人或者跟我另外一半绑在一起，然是的，是
1: 的，我
0: 必须要得到他们的同意，然后我才能一起改变。可是我觉得应该不是这样吧？应该是你对，你你想要怎么去过你的人生是。主导权在你的手上，你想要变好，我觉得没有人可以去阻止你。然后他自己觉得害怕改变的这一个东西是他的想法，是他想要把这个恐惧。我觉得如果说难听一点，就会是有一有一点是你自己不勇敢，但是你把别人拖下水，说是因为他们、嗯，然后你自己不勇敢。这样讲会不会很过分
1: 这<笑><笑>虽然很直接，但是我觉得他是很有力道的一句话。而且我讲觉觉得你讲得很好啊，其实。我觉，我觉得你还，你要不要考虑下你的心理智商？我
0: 有，<笑>我有在考虑耶，真的
1: ，<笑>真的哈、哦。是有你，你，但你的这个观点其实它是很精准的。但因为其实在讲的一个概念是什么，就分化。分化的就是，我就讲一个比较形象化的比喻。嗯嗯,嗯你看，妈妈把小孩子生出来之后，那如果没有，就是它会有一条期待相连嘛，对不对？嗯,嗯。那这个期待其实它不会在你刚生出来嗯嗯，医生把那个肚脐那个期待剪断之后，它就不见了。他这个期待相连，他是会，呃，随着年纪变越来越大，三岁、五岁、十岁、二十岁，但每一个人不一定。嗯、那一般的状况，正常的发展，可能会是，比如说在青春期的时候，然啊，就叛逆啊，然后不想理你啊，我、嗯、都、嗯嗯哦、没有出去玩了，然後才不想管你嘞。但、嗯哎、这个东西，你知爸爸妈妈会很讨厌，<笑>会很痛苦。可是这对孩子的意义是什么？我开始在为我自己的选择做选择，并且负责嗯嗯。我想要去选择一个。选择叫做我跟我朋友出去玩，虽然你会失望，可是我还是想要做让我自己开心的事情。嗯，好、啊，那这是不是就是一种分化？我就没有把爸爸妈妈对我失望、不允许我出去的这种感觉加注在我自己身上。嗯嗯啊，可是很多人他是没有走过这一个时期的，所以就的确会像你说的，我就把我自己的选择、自己的感受，呃，爸爸妈妈对我的评价绑在一起，那这是一件很痛苦的事情。
0: 我还有听过朋友是那种，呃，他会很害怕，就是如果他自己的想法跟父母的想法不一样的时候，他还是一样会去依照父母的想法去做。然后他就跟我说，因为他不想要不孝。那我想说，什么时候你要做你自己的事情，跟孝不孝顺这件事情是可以绑在一起的。
1: 是啊，<笑>可是这样的观念真的很多人都有哎。
0: 我我还想要分享一个，就是刚刚你提到说他自己本身想要变好，但是还会想说，那他是不是会有一点像是抛弃父母的这一个想法？嗯，我爸过世的时候，因为我很确切的看到他是怎么没有去做自己想要做的事情，没有把自己过得很好。然后他在过世的那一段时间，我就跟我自己说，我不想要后悔我自己没有做过事情，我不想要像他那样子，就是到最后是在后悔，或者是在想说为什么我没有去做我喜欢的事情，做我想要做的事情。所以在他过世的那段时间，我就一直跟自己说，我一定要活得很好，连同他那一份也要活下去，而且我一定要去做我自己想要做的事情，然后我要变好，我也要让我家人一起变好。嗯，哦、不断灌输他们那种观念，就、嗯嗯、是刚刚讲说你要做你自己要做的事情。<笑>然后我就跟我妈说：“你不要管你的孙，你就是去过你要过的生
1: 活。”真的。
0: <笑>所以你刚刚一提到那个讲说什么呃、欸，有一种抛弃家的那种感觉，我想说，我好像从头到尾都没有这种感觉。<笑>这真的是 OK 的吗
1: ？很 OK 啊，这个是我我个人会觉得这是一个很健康的东西，那很很健康的想法啦，不、就是东西。然后呃，像这个东西，你刚刚讲的，其实你看到、喔、之所以会有这样子的一个。内在的决定，它其实是透过很亲密的家人的死亡触发的。嗯嗯所以，我们常讲说，哎、欸，其实这个死亡，它就像是一个，很像是那种，你,你有没有听过那种禅师？禅师就會一排人坐在那边打坐，他就后面拿一个棍子，然后后面就敲你的背，然后这是一种警醒。所以，很多人他就会透过死亡去开始重新的去审视他自己的生命，嗯嗯、然后开始像你，就是会重新做一个决定，是我不想要让自己后悔。我要去忠诚于我的自我，做做我想做的事、嗯，那这就是一个你从中为此找到意义感。因为很多人他对于死亡的感觉是：你看，死神他想要带走谁就带走谁，我再怎么哭喊，我再怎么哀求，他还是没有办法把我心爱的人留下来。嗯，那很多人他就被陷困在这样的无力感里头，然后变得很忧郁。那对你来讲的话，其实你是把这一种很。痛苦的感觉转化，或是升华成一种，我可以超越自我，我可以，我可以把这种连带爸爸的份一起活下去。那这其实那就是为此赋予一个很重要的意义感。那这个意义感就可以支持你继续去发展，继、嗯、续去成长。然后觉得是一件很棒的事
0: 。所以其实这样讲起来，很多事情都不是。他好或坏，不是单方面的好或坏，而是我们赋予他的意义，是我们怎么看待他？没
1: 错，啊、这个就是心理智商的本质。你看，很多人就是，我就常讲说，啊，我爸就过世啦、啊嗯，啊，我老公就劈腿啊，啊，我小孩子就不就不听话啊，啊，这件事情都很痛苦，你能解决吗？你能够叫我老公回来吗？嗯、不行嘛、啊，智商，心理智商有什么用？那其实心理智商，其实我们不是要去改变这些事实，嗯、我们要去改变我们怎么去看待、怎么去面对这些事实的。的的态度跟看法，对啊，嗯嗯所以同样是父亲过世，但是他究竟是一种无力感，就是死神把我的父亲带走，或者是他是一种，呃，父亲的提醒，他告诉我，他用他的这一生，嗯、他过完这一生，可是我要连带他的份一起活下去，他告诉我一些很重要的事情，他送给我一些礼物嗯嗯，那所以同样的。客观的事实，但是他赋予一个人他去理解的这种主观的意义是不同的。那这个就会从中去创造一些新的可能性
0: 。我有跟我身边的人去分享过这一些想法，就是我觉得我们都很害怕死亡，但是必要去逃避死亡这件事情，因为每个人都会这么做嘛。你从死亡这件事情可以去去反思，因为如果死亡势必都会有的话，那你应该是不是要想说，你应该要怎么好好的活着？然后我朋友就会讲说，可是你这样子不是在逃避现实吗？为什么明明同样一件事情，他死亡本来就是悲伤的，然后你好像骗自己说、嗯、去用一个正面态度去回应，然后你好像避免掉悲伤的那一个部分
1: ？嗯，这个其实不算逃避啊，而且其实你是，而且而且你你也没有不悲伤嘛
0: ，我很悲伤啊
1: ，是啊是啊，其实你还是很悲伤，<笑>你还是去面对这个失落的，然后只是我觉得在那种面对失呃面对悲伤面对失落的。同时，就是你再往帮自己往前推了一步，对啊，所以其实你是我就像刚刚讲，是用死亡去提醒自己。这个其实这个概念很像是我很喜欢很喜欢的一个学派，我自己也很常用这样的呃的角度去思考，叫存在主义取向心理治疗。好，然后他其实就在讲，人生其实有四大终极关怀。这个四大终极关怀就是死亡、自由、孤独、无意义。那这四个东西是你只要是人。很就会面对到的一些东西，然后，但他的态度是很棒的，是说，为什么这些东西很重要？是这些东西，必不可避，他就是每个人都要去面对。可是，你怎么从中去找到意义？所以我们像孔子、儒家就会说，未知生焉知死？嗯，那这个存在主义心理治疗，他在谈到死亡的时候，他就说，未知死焉知生？就是说，你要知道，你其实就是会面对死亡的。那你面对死亡之后呢？你知道这件事情它就是会发生。你知道，你可能比如说活到一百岁，你这科技发达一百二十岁，可是你就是会死。那就是因为你知道你会死，你的生命是有限度的，你才要好好的去把握你活着的时候。如果你是一千岁、两千岁，那我就随便在家耍废就好啦，我根本不用去规划的人生啊。那你反而会没有办法好好的去生活。但是、啊、我觉得，透过死亡去提醒自己怎么活着，这其实是一件非常非常好的事情
0: 。看什么看？那你又看什么看？你不看我怎么知道我看你啊？那你不看我又怎么知道我看你啊？那你看什么今天要看什么？今天看什么？今天要来看的是内向的力量实践版。除了了解内向超能力以外，书中也分享了十一种读心术。十二项内向超能力以及十招沟通秘技。首先，我们来了解内向的四大类型，分别是社交型内向、焦虑型内向、克制型内向以及思考型内向。社交型内向的人并不排斥社交，反而很擅长与人打交道。他们倾向与熟悉的人接触，重视交友的品质而不是数量。焦虑型内向的人常常没自信，在人多的地方容易感到焦虑，常常担心别人怎么看自己。刻字型内向的人做事有条理，喜欢事前规划，像是做简报时会事前打好草稿，出席活动会做足功课。思考型内向的人喜欢沉溺在自己的世界里，也很擅长思考，给人沉稳的印象。你属于哪一种类型呢？也许你认为好像每一个都有一点点，也许你觉得自己好像就是某个类型。其实人是多样性的，不必觉得自己奇怪。如果遇到说你奇怪的，我叫你一早怼回去说。别跟我说话，我有洁癖。记得说完，马上就要转身走了哦，因为我没有招数可以再教你了、啊。许多人对于内向都有一种不好的印象，像是看社会新闻时，记者跑去问杀人犯身边的朋友，都会提到：哦，他好像很内向啊，不太说话，很安静，常常一个人。没想到他会做出这种事情。其实这只是一般人对于内向的刻板印象，我们只是内向，不是杀人犯，好吗？有社交焦虑和缺乏社交技巧的人，常常和内向挂钩，认为内向者就是不懂得与人相处。有社交焦虑的人在参加活动时会异常的紧张，他们对于外在的评价过分在意和担忧，在害怕犯错的忧虑下，阻止了他们与人交往。而内向者并不是害怕社交，而是觉得没必要和外界有过多的接触。必要时，我们还是有能力应付这些场合，只是通常我们都会选择独处。我觉得独处是现代人必备的能力，享受与自己独处更是一种超能力。独处也是提升个人层次的时候。和自己独处，和自己在一起，是一件多么美妙的事情。和自己在一起，不为什么，就是安静的和自己一起，回到纯粹的自己，不贬低自己，也不批判自己。不再汲汲营营地追求外在的物质和成功，拿掉被洗脑的框架，撕下别人贴上的标签，你就是你，请爱上内向的自己。今天看什么？内向的力量实践版推荐给你。欢迎追踪沙瑞斯粉专 IG， 我们将不定期喂养活出自己的内容。追踪按赞分享的人，一生读好书。我们下次见。那我们刚刚讲到，因为恐惧已经是不是我们人一生下来，恐惧已经早就在我们的情绪里面，嗯，<笑>就是无法避免的情绪。那我们应该要怎么去训练恐惧的肌肉，让我们更有力量去面对恐惧这件事情
1: ？对，大多数的恐惧其实可能是想象出来的，它就很像是那种很老牌，嗯、<笑>我不知道现在这个年代应该没有，<笑>就是我那个年代的综艺节目会<笑>有那个恐怖箱，然后就是。哦一边折起来，你把手摸进去，然后发现说天哪天哪，好可怕！里面是什么？会不会是什么？但、嗯嗯、后来发现根本就只是一块布，或是一个棉花。可是我就把自己吓得要死。嗯，所以也就是说，恐惧其实它里头有一个部分是它是想象的。当然，有些东西当然不是想象，比如你去玩极限运动，可能是真的会受伤，这当然不见得是如此，那就不见得要去挑战
2: 。可是很多
1: 事情，它的恐惧，它其实它是一个想象的。伤害，比如说我害怕上台，嗯，我害怕跟人说话，我害怕去改变尝试等等等等的。那所以最好的方法就是你真的让自己真的去尝试，那试了之后你发现说，哎、欸，根本没有那么可怕、啊，那、呃、根本其实就是没有那么严重嘛。所以像我最近朋友就告诉我说，啊、哦，他其实好害怕别人眼光，他害怕被辞职。如果失路辞职了之后没逃，我觉得我逃喽怎么办？嗯嗯,嗯。然后后来发现说。他最近有一次刚好被辞职，他、啊、觉得辞职之后也没什么嘛，再找下一份工作就好。他、啊、说没关系啊，那我就觉得我可以再继续去找我的工作。他就发现这件事情不再可怕。嗯，那这个就是一个很棒的，再去训练自己面对恐惧的肌肉的方式。我们要把我们的这个目标切小、切碎，然后切的每一步，就是我要跨一个一百公尺的大跳跃，这是很困难的。可是我就把它切成一公尺，嗯、切成五十公分，我就走一小步，用小碎步的去走。所以，比如说我最终是要上台，那我可能就会退阶嘛。比如说，我就不要去两百人的场次，我先从十个人场次，甚至我先跟一个人讲，甚至我先跟镜子里面的自己讲，甚至我先讲一篇稿子里面的呃一个段落，甚至里面的一段话。嗯嗯嗯嗯然后，甚至我就去跟我最熟悉的人去讲，说，哎、欸，我最近有一个机会，我想要跟你练习，就是先去呃讲个两句，你听一下我的这个声音的语调好不好？那就把可以把它切成。很小很小，小到自己其实是可以跨越一小步的这个程度，那慢慢的就可以从中去累积一些信心
0: 。这感觉很像我现在在做的事情哎，就是、啊、真的，我很害怕跟陌生人讲话，然后我现在就用远距的方式啊。
1: 哎，这很棒啊，这是一个超棒的方式。
0: <笑>呃，从去年九月开始嘛，开始做这个 podcast 节目，然后我就在想说，我从来不会想要跟陌生人讲话，而且是去聊某一个特定的话题，就是聊得这么深入。然后我走过九月之后，就发现哎。去年我竟然已经跟五十个呃陌生人，就是完全没见过面的人讲话，想说哇，这个简直就是我人生的巅峰
1: ，真的对自己的信心就爆棚，<笑>对不对
0: ？对，想说、呃、原来我可以做到，虽然没有就是面对面，但是我觉得哇、哦，这件事情实在是太棒了，我怎么可以做到这种事？
1: 对，而且我在跟你还有跟观听众朋友分享一个小技巧，就是有一本书真的好推荐，这个没有夜配可以讲吗？<笑>可以
0: 啊，可以啊，可以、啊。<笑>可以啊、然后就是有一
1: 本书呃叫做《原子习惯
0: 》哦、oh, 哦、oh.
1: ，对你有看过吗？
0: 我我买了还没看
1: ，<笑>这本书真的很推荐，我推荐所有身边的朋友跟同事，因为他的方式一来可操作，嗯、那二来是我觉得他有讲到讲到那个点上，然后是有运用一些心理学的概念，那详细的细节我不讲，就技巧性的不说，但是有一个、呃、部分我一定要跟大家分享，就是他在讲说。你在改变一个人的习惯的时候，要首先要去改变的，其实是一个人的自我认同。什么意思呢？就比如说，我是一个都不运动的人，我要先改变我的自我认同，是我是一个会运动的人。我现在要去用这样的方式去定义自己，然后我要做什么？比如说我，我我先去健身房去五分钟，所以我就为自己设定一个目标是五分钟。你想说五分钟这样不是很浪费钱吗？没关系，我先做了再说。我去了，我是代表。对呀、啊，我是一个会上健身房、会运动的人，所以我就对自己的这个自我认同，我就增加说，对，自我认同会运动的。然后因为我这样的自我认同，我就会去再去健身房，因为我会运动啊，所以我就去健身房，这很合理嘛。那这就会形成一个正向循环。所以回到刚刚讲的，比如说我是一个内向，然后呃，虽然内向，可是我是一个勇于挑战自我、勇于去冒险。或者勇于去尝试跟陌生人说话，我就给自己这样的自我认同。所以，当我开始跟陌生人说话，开始去录一个第一个 podcast， 那我就会发现，哎、欸，我开始在去执行我的这件事情，哎、欸，我很棒，哎、嗯，我正在走在这个呃我很喜欢的自我认同的这个道路上，那我就会越有动力去让自己去做这件事情，它就会形成你自己内在的一个很棒的自我循环
0: 。嗯，感觉就很像是呃，我们有很多心魔，啊、就感觉是。跟心魔先妥协好说，说你就先不要出来。但是我给自己重新定义我自己是一个怎么样的人，然后再开始慢慢去做那件事情，而不是先先把目标定出来说我要做什么，而是先让自己觉得我就是这样子的人，然后我去做这件事情本来就是正常的
1: 对。对，举一个对照的例子来讲的话，比如很多人他减肥，他说、嗯、我很胖，我是个胖子，我只是一个节食的胖子，这样就很容易复胖啊。因为就是我觉我反正我是胖子嘛，就改天如果我 hold 不了，嗯、不能够节制了，我就大吃特吃、嗯。可是如果我是一个懂得去管理自己的饮食，我是一个懂得去自律、去规划的生活的人，那我自己这样的自我认同就是说，哦，那我这样子去规划的饮食，这个不是我刻意去忍耐的，这是我本来就该做的事情。那、嗯、这样子对自己的态度、对自己的心情会完全不一样
0: 。所以这样讲起来，其实。嗯，对于自己自我认同，跟你怎么去定义自己去做这件事情，其实很重要哎
1: ，非常非常重要
0: 。不然大家都讲，都会说也不是我不做，而是我本来就不是这样的人。你看我本来就做不到，然后他就会这样讲说，我就是做不到啊！你看我就是做不到
1: 。对，对<笑><笑>是就是自己，你看所以心理这样就这样，就自己跟自己玩游戏嘛。那自己心理这一关你过得去，你去看心情角度就会很不一样
0: 。刚刚我们讲到那个内向这件事情，那身为资深的内向成员的你，竟然挑战在那个圣诞夜的时候挑战举牌 free hug 这件事，让我觉得实在太压抑。跟路人对话、嗯、拥抱，为什么你会想要大胆跨出舒适圈？你的动机是什么
1: ？这个哈、哦，这个我要先感谢我的爸妈。<笑>怎么了？先不要来，就是讲的要颁奖<笑>没有？其实不有，来，因为我小时候不是说，哎、欸，他们其实不太管我。所以我就心里觉得很孤单，嗯、可是哎、欸，他们带给我一个很棒的、很大的一个好处。事情都有一体两面嘛，嗯，它让我就是有一个内在的倾向是，是我其实内在是是很很追求自由的，或是很追求新鲜的，嗯，啊，所以我心里我的性格里面有一个部分是，对于我没有尝试过的事情，我虽然很害怕，是我是虽然很内内向很，很很很陌生、嗯，可是我会有种动力是，哦，就没玩过嘛，想试试看，反正这东西又不会死人。现在会死
0: 了哦！现在会
1: 死，<笑><笑>等死现在现在不
0: 要，现在千万不要。
1: <笑>对，可能要等，我们还是要有危机意识的，有现实的焦虑，我们还是要去去认真的看待这样。对，没错。但<笑>在当时就没有这个 COVID 19的时候，嗯嗯、这时候是可以做的、嗯。所以那时候就觉得说，反正这事情反正没试过嘛，就去玩玩看。嗯啊，顶多大家又不认识我，就去试试看。嗯嗯所以是因为这一种好奇心。呃，胜过我的那种害羞、内向、恐惧。那我觉得这个其实是当时帮助我一个很重要的一个念头跟动机。你知道大学，他说朋友说啊去这样子，我说要不要去？呃，他也是跟朋友去，说哦好啊，去一下、啊，反正去个半小时又不是我发起。去那边就四五个人嘛，说啊那个板子可不可以借一下？我想玩一下，可以吗
0: ？那你做了之后，你有没有觉得很尴尬？就是来报的人，他没有跟你说什么
1: ？有，还是蛮尴尬。可是就觉得，你看有一些人他就是。你知道他就经过，然后就用一种好像在看变态，然后说：“是不是，你是不是要跟我抱个头，顺便吃我豆腐的那种眼神看你，然后就快速走过去这样子。可是有一些人他就哎、欸、很开放很友善，他就说：来来来，没关系，抱一下，然后拍个照这样子。然那所以这个时候你就会发现，我做的事情都一样，我就是举个牌子，带一个微笑站在那，有人会很开心的拥抱你，有人会拒绝你、嗯。就这个启示是什么？所以人家会拒绝你，跟你没有关系。就是跟他的心情好不好，跟他的个性有关。嗯
2: 嗯嗯、呃，所以
1: 我被拒绝、欸、不是我不好，我被拒绝就只是对方他的选择。那这个是不是对自己是一个很大的提醒
0: ？真的是很勇敢哎，你一点都不像内向者。欸向者
1: 啊、<笑>所以就是跟刚刚讲嘛，甚之本来实之本就是内心会有冲突的，我很想尝试，可是我好害羞，我很害羞，可是我又想尝试、啊，算了，尝试多个五分、嗯嗯嗯，那就试试看吧
0: 。就像我现在做节目，我也会害怕被拒绝，就是别人说不要来，会很难过。但是想要做的那个动力还是大于你的恐惧，所以你还是会去做
1: 对。对，就是这种心情
0: 。另外一个内向者面对人群简报的时候很焦虑这件事情，然后你、嗯、你有讲到有一次你在公开演讲的时候，你提早三个月前准备，我觉得你又不太夸张。<笑><笑>我自己想起来都觉得很夸张，就是为了要确保一字不漏、完美的呈现出你的公开演讲这件事情，然后最后你也真的完成了一个完美的演讲，但是最后你就会发现你其实很累，然后后来你自己那个算是发明吗？就是不要让自己做一个万全的准备，嗯、不是万全的准备，然后里面有一点自信在，你是怎么做到的？嗯嗯<笑>
1: 是，其实那个自信不是一开始就有的，这个自信其实也是先去尝试之后再培养起来嗯，那你刚刚说这个是自己发明的，其实没有，这个是我我去做咨商，然后因为你看我们很多人就说，哎、欸，咨商心理是也要做心就要做心理咨商，我说当然要啊，我们就是要把自己这个照顾好，才能去照顾别人嘛。嗯,嗯那我自己那一段时期就是就会觉得，哎、欸，自己的压力其实蛮大的，那我就去做了这个咨商，你知道那个咨商是超坏的。你知道他怎样？他恐吓我呢。
0: 他恐吓你什么？哦、嗯
1: ，他就是，当然，当然，他跟我的关系够了啊。现在讲有点开玩笑，这样就他那时候就跟我讲说，嗯，你知道吗？其实就是你很认真，你很想把事情做好，这件事情是你很棒的一个特质。可是你也太依赖这些特质了，在太依赖这些习惯了。如果你再继续这样子下去的话，很有可能你会跟你的爸爸一样会得癌症，你有可能会跟你的妈妈一样。会得忧郁症，
0: 啊、哦，真假的
1: ？他这样恐吓我，他就真的是认真、认认真真的恐吓我。然后那时候就是被雷打到一样，说天呐、啊，对我很认真这件事情。他保证我上的台大、嗯，上了我想要的学校，做了我想要做的事情，一切都看起来一帆风顺。那即便内在很焦虑，没关系，反正我做到了、嗯。可是这件事情，我再继续这样下去，有一天我有可能我会遇到某一天，我是不能够再继续用这样的方法。然后我就被吓到，我就整个就是说，那那那怎么办？然后说他就你就要开始去练习，有些事情没有做到，没有做到那么好，或是没有准备那么充分也没有关系。那那时候我就一一脸不可置信说，怎么可能？怎么可能？我说那那那那那如果没考上台大怎么办？我说我超想上台大的啊，那我就我一定要准备有超过超过超过五十分，超过一百，确保一定会上，那我才能安心嘛。嗯，他说如果你真的对自己有自信的话。你就算没有上台大，你上别的学校，你还是可以去做到你想要做的事情啊。这条路没有走，你可以走下一条路啊。真的，一个对自己有自信的人，他是不会担心这件种事情的。说，啊，原来有自信的人，这才叫真正的有自信。原来有自信是这样想哦。说好，那我就很想要让自己去练习，这样。那所以后来我就在准备演讲的时候，我还是会认真准备。我不是不准备，那只是我准备之后，我就我我现在就是分三个阶段。第一阶段就是我接到这个任务，我先准备个七程。第二阶段就是在开始前前前,前一个礼拜，我再准备一次。然后最后一次就是我在商场前，可能前一天，甚至是呃，比如节目是下午，我可能就早上再看一次，那这样再润一下，那樣,样子我就去上。而上了之后发现说，哎，我好像比较轻松，我好像比较自然，我反而表现变好了我就。我说反哦，太好了，呃，不用过度准备，表现也很好。我就对自己，反正这个自信就是这样累积起来的。
0: 那你还满意自己的临场表现吗
1: ？当然还是会觉得说，哎呀，刚刚那句话就是讲讲的不太好之类的。<笑>可是反而是因为自己没有做太多准备，就是说，那、啊、没关系啦，反正我本来就准备八九成，所以有一些小出彩也还好嗯。嗯，或者是现在也比较可以自我接纳，说，啊，谁不会犯错？他不会犯错，那就不像人嘛。啊，我想当个人，那、啊、所以犯点小错是还好啦
0: 。常常感到很焦虑、很紧繃。嗯，那他们要怎么办？他们怎么去找出到底让他们自己焦虑的原因是什么
1: ？我这边会推荐两个方法，一个是尝试的去做一些记录，什么时候他的焦虑感会稍微上升一点点，比如说你可以为自己打零到十分，或者零到一百分。比如说刚起床的时候不会有什么焦虑嘛，可能就是二十分，呃，比如说开始搭捷运的时候五十分，开始工作的时候八十分，那你渐渐就会开始发现说，哎。你的这个刺激源是什么？嗯嗯啊，因为当你刚刚说，一个人他就是整天在焦虑的时候，其实这是什么？这、就是泛化，就是他会觉得他总是在焦虑里。嗯嗯，就算他总是在焦虑里，也会有二十分的焦虑跟八十分的焦虑嘛。那这样子他就会为自己先去寻找一些外在的刺激源，然后知道说，哦，或许这个东西会让我焦虑一些，那个东西好像好一点，那这就会对自己内心的这种掌控感、控制感会增加一点点。嗯嗯，那另外一个方法是，如果你真的找不出来，甚至是你会焦虑到连这件事情都没有办法做的话，那我其实会比较鼓励可以直接从身体去工作。什么叫从身体去工作？就是可能会非常鼓励你可以去上一些，比如说瑜伽课，呃，甚至有一些人觉得上瑜伽课都太困难，就没有办法专注，可以上比如说飞轮课。那就会让自己的呼吸是可以变得比较顺畅，或是变得可以练一些觉察，或是练一些呼吸的方法。那这些东西就是你透过深呼吸，透过适当的呼吸练习。那在我们的科学的研究里头，会发现当我们让自己的呼吸变缓，它是可以去启动我们的副交感神经。那副交感神经就是去安抚一个人的焦虑情绪，一个非常非常重要的一个帮手。那这个东西就是我不管原因是什么，我不管事件是什么。我就是直接对症下药，我就直接直接针对我身体这种焦虑的反应、焦虑的能量，去透过呼吸、透过运动把它代谢掉。那这样子，或许你也不会到这个焦虑完全消失，但你就可以从八十分降到六十分，降到五十分。那这样子一样是回到刚刚讲的，我就可以增加一点点控制感。我知道自己还有些事情可以做，那这对自己就会有一些信心能帮助
0: 。就是先直接从身体让身体先放松
1: 。是的。是
0: 的，嗯，那我们刚刚一直在讲到那个爱黑情绪，然后书中提到一个观念，其实我很认同，就是去接受你的情绪。但是我们要怎么去无条件接受这一些情绪呢？因为他们来的时候，真的让我们很痛苦。我
1: 觉得这也是我写这本书的初衷。很多人他会不喜欢这个情绪，其实非常可以理解，因为这些情绪就很难受嘛。对，啊、嗯，可是为什么我们要有情绪？假设情绪真的是一件这么糟糕、这么这么讨厌的事情，嗯，那。理论上，在人类演化的过程中，他应该把这些情绪给演化掉啊、嗯，我就不要有这些情绪，这样人过得不是很快乐吗？可是实际上，我为什么会留下这些情绪？就是这些情绪是有用的，是有功能。的。比如说、嗯，如果我们会痛，那我们就知道说我们受伤了；如果我们会有情绪，那比如说我们会悲伤，我们会会会生气。比如說生气就生气，最好举例就是我们生气就是因为你冒犯到我了。嗯啊、呃，或是我我我不舒服了，所以我就要去透过身躯保护我自己。所以我觉得为什么要写这本书，就是因为，嗯、呃，当然你情绪来的时候不可能,能不能拿出拿出来说，哦，我现在是背上去翻书。然后赶快翻，
0: 快<笑>翻<笑><對對>，愤怒愤怒愤
1: 怒。应该可能还比较像是去拓展你对于这种情绪的理解，嗯、就发现说，原本我认为的生气是生气等于破坏关系，生气等于我很难相处，呃，生气等于。我这个人就是整天就很不舒服，我才不要生气嘞。那现在看了这本书之后，你就会觉得说，哎，生气等于我在保护我自己，哎，生气等于好像有些事情我我觉得我被侵犯了，就是怎么样去照顾自己等等的。那这东西就可以帮助你先做第一部分的自我接纳的一个认知上的调整。嗯，那另外一个部分的话，我觉得还有一个方法，啊、嗯，就是如果有些人他真的在这个情绪里面。陷得太深太深，然后我怎样都没有办法。我就是很想要赶快把这种情绪处理掉，不然我真的太不舒服了。嗯，我会先鼓励大家用一种稍微有一点点拉开距离的方式。那怎么拉开距离？我就教大家一个小技巧。嗯，你就想象，比如说我现在很生气很生气，或是我现在很难过，就每天一直暴哭，我现在又是就是、就是、就是在一种很糟糕的状态。嗯，你就想象自己好像在看电视或者在看电影。你就把这个，比如说一直暴怒或是暴哭的这个自己，放到电视屏幕里头，你就看到自己在这个电视屏幕里头，啊，然后他在暴哭，他在生气，然后你就往后站，往后退，然后退一公尺、两公尺、三公尺、五公尺、嗯，然后甚至是你可以拿遥控器把这个声音给转小，然后就好像是抽离出来，用另外一个比较旁观或是比较远的角度去看一下自己，嗯。那这个可以先帮助你，先把你自己跟这个情绪暂时的先拉开一点,點距离、这个，嗯，对，然后拉开一点距离之后，你就可以相对来说比较中性的去看待它，嗯
2: ,
1: 嗯那这样子的话，你就会知道说，哦，这是我的情绪，但我的情绪不等于我，我现在拥有一个生气的情绪，但是不代表我是一个爱生气的人，啊、嗯，那这样子的话，也可以帮助自己有做到一个程度的跟自己情绪共处。的一个方式，这
0: 样子。以我自己是一个内向者的话，我们很很害怕给别人添麻烦，所以当有情绪的时候，当自己很难过，但是还是不会表现出来，因为很怕别人觉得我们难搞啊，或者是想说他到底在干嘛、嗯，就是很不想要让别人去知道。那他们要怎么去在那个当下去接受自己有有这个情绪
1: ？这个其实讲起来负担，因为实际上来讲的话，像我们在做智商，我们其实。不会单纯的就是说，哎、欸，你要跟别人讲，或是你不要跟别人讲，这样子单纯的去建议嗯嗯。其实我们比较会是实际上的去回到这个人他的人际关系，然后针对这个现实的状况去做讨论。你刚刚举的例子是我好担心我讲的这一些话做的这件事情是会造成别人困扰的嗯嗯。那我就会请他去评估一下，说，哎、欸，你跟这个朋友认识多久了？哦，你们认识十几年。哦，他知道你的个性吗？哦，他其实很清楚，就是那种。他就很压抑、很闷骚这样子，他就有有事情又不讲、欸，那所以我就问说、欸，那如果你猜，如果你跟这个好朋友去讲你最近遇到的状况，说你最近失恋或最近心情不好，他会不会觉得你很烦啊,啊？如果你是你的，你如果你是自己的好朋友，你会怎么想这件事情？他说不会啦，就听他讲一讲嘛，那反正他也平常也不会太麻烦我，哦，那你愿不愿意去试试看、嗯？但是这样子，就是会针对具体的状况去评估。可是有些人他就说会呢。还有我妈每次跟我讲，她就骂我一顿，说啊你想那么多干嘛？她、啊、且想那么多，干不干不去工作去赚钱？嗯，那如果这样的话，当然不要讲啊。然讲了之后，<笑>你真的造成她困扰，而且她还会反过来造成你困扰。嗯，哦，所以这件事情他是有道理的，所以你的担心很有道理，我就鼓励你真的不要讲。对，所以我就会去请这个人去评估，哎、欸，怎样子说，怎样子做，哎、欸，实际上可能会带来的效果是什么？嗯、那如果她知道说，哎、欸，朋友不会骂她，可是她还是不敢讲。那我就会想办法，可能跟他去讨论，就像刚刚讲的，面对害怕，嗯，那就先从小部分的开始讲。我不要讲我失恋，我就想我今天什么东西找不到，弄丢了，哎，讲一讲那当个事情，开玩笑抱怨一下，哎，说不定对方会觉得说，哎，你这样子跟我讲，你平时都不讲，你现在开始跟我讲你的心事，你很把我当朋友呢，哎，说不定对方反而觉得被信任，嗯嗯，对啊，所以这就会一个新的经验、嗯
0: 。虽然我是比较倾向于我自己是。我有情绪是自己处理啊，只是有时候自己会处理的不是很好。
1: <笑><笑>这个再多说一点好了，就是我觉得这也可以用刚刚前面的一个观念，就是你可以选择自己处理、
0: 嗯，但
1: 是你还是要学会怎么跟别人分享心事的这个能力。嗯这样子的话，你才会是真正的做选择。如果一个人选择说，一个人说我选择我总是自己处理，可是我说那你可以去跟别人说吗？他说不行，我不敢。那我就是说，那你不是做选择
0: ，你只有
1: 这个选择、嗯嗯嗯，你只有这个选项，对，那这样的话就不叫真正选择了
0: 。跟人家讲这件事情，我还真的是没想过。
1: <笑><笑>可以先从那种很小很小，然后就是对方没有接触你、也没有关系的这种很小的事情开始练习。
0: 哦，因为我是觉得说，有些事情是他他不是说我现在生气，然后告诉你说我生气，然后告诉你做那件事情，我觉得不是只有这样子而已，而是为什么我会对这件事情生气，是因为我对于他的想法，或者是我为什么会有这种感觉，然后我要解释这件事情，我觉得好烦啊。嗯<笑>、哦
1: ，讲不清楚哈
0: 、哦，很难讲，因为我觉得太零碎了，就是就连自己都还在整理的时候，我就很难去跟别人讲到底是怎么样。
1: 那如果是这样的话，反而会鼓励你，不是去讲那些讲也讲不清楚、那些复杂的感觉。嗯，我可能就会甚至你可以只是说，哦，刚刚这样子跟你讲话之后，我听完之后，我觉得心里面还很乱，那好像还有一些我搞不清楚、理清不了的一些情绪。嗯，哦，那我可能会需要一些时间去想一想到底怎么了，那我可能还没有办法跟你讲得那么清楚。我觉得这样子其实就已经很棒了，你不需要把。你讲不清楚，你講清楚的事情讲清楚、嗯，你就只要告诉对方说、嗯：“我有一些情绪，我不太舒服。欸”哎，这就是一种表达了
0: 我。我通常都是摆个臭脸，
1: <笑><笑>啊，对方如果这样的话，对方可能就会反而会很多想象。啊，你是,是在生我气？啊，你是什么？少翻，亲戚来我都已经有够
0: 烦了
1: <笑>、啊。所以，所以你看，当你退，或者当你不说话，摆个臭脸、嗯，对方反而会好奇，反而会想关心你，反而会用。你不喜欢的方式对待你啊，你会更烦，那、啊、这就是一个互动的循环，所以反而就告诉对方说啊，我这样子我就有一点不开心，可是我还是我现在最需要的是你给我空间时间，哎，还给我空间，这是我需要的，嗯、这也是一种表达，而且表达超级清楚。
0: 然后讲到情绪这个东西，我觉得还有一个东西也是很重要的，就是察觉情绪这件事情
1: 。嗯，
0: 对，所以假设听众他是希望可以了解自身情绪。进一步了解自己的话，有哪一些自助的方法是可以让他们更察觉当下的情绪的呢
1: ？我推荐两个方法，一个是可能大部分人有机会可以做到的，就是你可以回到刚刚讲的去做一个记录表。嗯嗯。那这个记录表，呃，你可以依照你的状况去做调整。那我先给大家一个相对完整的版本，嗯、你可以把你遇到的状况分成四个部分。第一个部分是客观事实，嗯，客观事实就是无论是谁。来看这件事情，你都会、呃、描述出一样的事情。嗯嗯、比如说我老板今天骂了我，就是一串话，然后说你怎么那么不认真？那这件事情是我看，跟我同事看，呃嗯、我只要在现场，我都会知道这件事情它就是确实发生了，这叫客观事实、嗯嗯。那第二个部分呢，你可以去记录你的想法，想法就是你的认知。那认知是什么？就是。你可以用比较类似说一句话来去描述的，就是比如说，啊，老板这样子骂我，我觉得我很烂，我觉得我工作能力很差，我觉得就是他一定会讨厌我，哎，这种就是一个想法，一个认知，这是第二个部分可以去辨识的。嗯、那第三个部分呢，你就可以去积语的情绪。那情绪呢，通常来讲，呃，会是一个、呃、一个形容词，或是或是一种，它是比较偏向一种。能量的或是一种感受，所以就是老板、嗯。所以你看，第二个部分是老板骂我，第二个部分是我觉得我很烂、嗯，第三个部分是我觉得我很挫折，嗯、我觉得我很沮丧，我觉得我很无力，我觉得我怎么做都做不好。这个是不是就到情绪了？嗯
2: 嗯,嗯对
1: 。那第四个部分是这个就进阶了。呃，如果做不到，就是第四前三个就好。那第四个部分就是我对于我自己的这个情绪的反思。啊、呃，什么意思？就是我发现我开始。你次要被老板骂，我就会对自己很多的自我否定、自我自我批评。那这件事情让我越来越心情越糟，让我越来越没自信。那这样子好吗？类似的，或是我我怎么会我怎么会对自己，呃、有这样子？很习惯，很强烈的否定，我这个习惯怎么来的？那这个第四个部分，其实就是我们在做心理智商的时候，通常来有一个智商师在旁边协助会比较容易，嗯、所以我比较推荐，就是如果只是要去辨识自己的情绪的话，那大概前三个步骤就可以了。那第四个部分，如果真的自己做起来有困难，嗯、比如说，哎、欸，当我觉得我很生气、我很受伤的时候，我可以怎么样去照顾我自己？这是一种反思嘛。那这个第四个部分，那比较困难的话，可以找专业的人士去帮助。那这个就是一个相对完整的一个自我检核或者自我自我记录的一个方式
0: ，好有步骤性的去了解自己哦。对，因为通常我都直接跳到第三或第四，<笑>对，<笑>直接跳到小时候我好生气哦，然后接下来我生气我要做什么
1: ？<笑>对，<笑>然后就是觉得，然后也不知道这个情绪哪里来的，那就是所以很多人就说我很气我很气，可是为什么气？我不知道，就好烦嘛，所有搞不清楚、理清不清楚的情绪的综合体叫做烦。呃，如果还有时间的话，我再讲一个退接的方式、嗯。对，可以。可以就是刚刚讲嘛，这是一个相对来说，你平时跟你的情绪还不算太陌生，还有一点呃觉察力的。可是有一些假设，你就想嘛，就是如果我，比如说十六岁的我、嗯，那个情绪隔绝，或是我对自己的情绪、嗯、对自己自我完全不认识的这个状态，其实你要去教一个孩子，或是。你要叫一个从来没有接触过情绪的人做这件事情，其实是还是非常困难的，太难了，太难。嗯。所以如果是这样的话，我就会鼓励，如果你对自己的情绪真的是宇宙无敌超级霹雳陌生的话，我会先鼓励你，先从觉察自己身体的反应开始。<笑>什么意思呢？比如说，当我很生气的时候，心跳加速，哎、欸，我的双手可能会握紧，我可能会发抖，这会发抖。对，然后可能脸会涨红。那一开始很多人他是这样的說，说我没有生气啊
0: ，我没有生气啊。哇，你这个样子，<笑>你还跟我说你没有生气
1: ？对。<笑>那如果这样的话，他是他是真的没有意识到，真的没有觉得他要自己生气。哦。我就会鼓励他说，哎、欸，你有没有发现，你刚刚在讲说我没有生气的时候，你的语气好像有稍微有一有一点点上扬啊、嗯？然后你有没有发现，好像你的你的你的声音有大一点点，或是你的你的你的拳头好像有握紧？嗯。你感觉一下这是什么？嗯哦，原来这个叫生气哦
0: ，是不是有这么陌生啊？
1: <笑>有这样人，真的不少这样的人真的不少，真的，尤其尤其男性，有些人是爱面子，但是有些人他是真的没有意识到，陌生是可以陌生到这样的程度
0: ，怎么把自己活成这样子呢
1: ？对啊，所以其实你看这样子其实真的很辛苦哎、欸，你看这种东西，你看如果个人就算了，你知道到伴侣，嗯嗯嗯，很多伴侣是这样，就是这样子，太太超痛苦。说为什么讲这么多，你还不理解我？为什么这样子，你都是不懂我。嗯，那她的老公就说：“啊啊，这有什么？”她说：“气死哦，你这样还没什么都哭成这样子，你就不知道我很痛苦吗？”可是后来就会发现，这个男生他真的不是不爱他的太太，他这个男生就只是他连他自己的情绪都不认识
0: 。讲起来好像男性都是因为普遍社会会对于男性的要求会。讲说，然后你们也不能哭，也不能怎么样怎么样的。然后你们会用习惯用只用一个情绪去表现你们自己，然后这个情绪其实是愤怒底下的东西
1: 。虽然讲到男性，我要为男性平反一下，其实女性有时候其实他们也是隔绝情绪的、嗯。男性他是那种隔绝压抑之后，他看起来好像没什么反应，但他就都闷在里头。嗯，有一种女性她是她情绪很多。他外显的情绪很多，就是他嗯嗯嗯，他觉得动不动就生气，动不动就哭，动不动就是干嘛干嘛之类的。可是实际上，他也隔绝情绪。嗯，怎么说？他隔绝情绪的部分是，他为什么会一直生气？他为什么会一直哭？他为什么会一直有一些负面情绪出来？是因为他其实并不了解，并不了解自己到底发生了什么事。我举一个具体的例子，就是有一些女性，她。被凶的时候、嗯，他会很难过、很委屈，一直哭。他会一直哭，其中的原因是因为他其实很受伤，或者是他其实很愤怒。可是他不允许自己去表达这个受伤的感觉，他不允许自己告诉对方说你怎么可以这样子对我。所以，他正因为他没有办法去接触这个生气、愤怒的情绪，所以他没有办法保护自己，所以他就会反而会在心里面觉得我自己好委屈，你为什么每个人都这样子对我？他就会开始有很多衍生性的情绪。可是反过来讲，我的我的实务经验告诉我说，其实当你譬如说。那种常常觉得很委屈、动不动就哭的人，当他开始，当他开始，便是开始去使用他的生气的情绪，开始保护自己之后，他就开始发现说：“哎，别人这样子对我，我可以不要理他，我可以用一些方式保护我自己啊、嗯。那我是有力量的。所以，反而当我在被别人用不好的方式对待的时候，我心里面反而没有那么难过，反而没有那么委屈。所以，反而是有这样子，就是外在的情绪很多跟内在的。”对某些情绪的隔绝，它可能其实是有有一些关联的
0: 。我、哦、再讲起来、就是有没有表现情绪，好像变得不是重点呢、欸？对，它是他、就是、有没有，就是他有没有去面对他自己内心真正想要的是什么
1: 是？是的，是的，这是一个很细微、很细微、很细微的部分
0: 。最后一题。对你来说，什么是上进心
1: ？这是一个很好的问题，因为我是很有上上进心的人
0: ，感、嗯、觉得出来。
1: <笑>对于自己的成长，对自己的发展是享受，而且是有热情。很多人他看起来很上进，可他看起来上进的背后，他其实是焦虑，嗯嗯、他其实是担心自己被赶过去。他就觉得自己如果不那么上进，他一定会被讨厌。他就是一个没有能力、没有价值的人。嗯，那这样子的话，虽然看起来很努力，可是他背后的那一个动力，他并不是一个那么相对来说这么这么有力量的动力，反而是消耗你的。嗯嗯嗯对啊，所以对我来讲，上进心它是一个比较呃自发那一方，而且你是自己是会源源不绝的想要去这样子做的
0: ，而且自己是享受的
1: ，是享受的
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？
1: 可以在两个地方去发到我们，一个是我现在呃任职的单位叫新心心理咨所，那这个心是那个晨信的心日字旁的，然后心是心情的心，那这个是我跟我的伙伴、我们的团队一起创的一个地方，那点书的粉丝专业那都会搜寻得到，那我们也会有呃官方网站。那这个部分都可以去了解，我们上面也会定期会发很多文章。那另外的话就是，也可以一样是在脸脸书，那就可以直接去搜寻我自己的名字。那我叫邱纯孝，那後,后面会有个头衔叫智商心理师。纯是三点水，享受的享，孝顺的孝，比较轻松的。有时候看一些短片，或是有时候看一些文章，看一些新闻，就会分享一下我的观点，算是一个比较轻松类型的。
0: 你早上醒来会做什么事情
1: ？早上醒来会先滑个手机，
0: <笑>竟竟然不好的做这么不
1: 健康的事情这
0: 样<笑>，竟然，竟然，而且还是躺在床上滑，
1: 这个很错误失范。
0: 那你做过最尴尬的一件事是什么
1: ？喝醉酒，然后被就是醉到送医院
0: ，哈<笑>、huh? ，那个晕过去的那一种状态，对，晕
1: 过去的那一种，刚上大学，然后。就跟朋友一起出去玩，那是一个舞会，然后大家就很嗨，然后因为那时候不知道吃的酒量，所以就不小心就喝太多了。那时候我妈还安慰我说：“你知道吗？一群朋友就是会有一个人就是会发这种事情，那你当了这一个人，其他人就会被吓到，他们就不会再犯。”所以我是很功德无量。
0: <笑>那有什么事情是你无法忍受的？口臭。别人还是你啊
1: ？别人吧，自己闻闻习惯就好了。<笑>所以有的人讲话就是我叫要往后。退五公分这样就，可是又要有礼貌这样就很,
0: 很不好意思讲，你就只能说哎呀，喝喝口水。<笑><笑><笑>那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅会以为它在飞吗
1: ？好好困难的问题，我觉得应该不会吧，因为我觉得螃蟹眼睛应该是看一直看地板，应该不会看上面，所以我觉得它应该不会看到
0: 。螃蟹的眼睛不是在上面吗
1: ？也是有道理，我也不晓得。
0: <笑><笑>那请用暗黑情绪造一。一个好笑的句子，
1: 这题好难哦！你<笑>想到了，我造不出一句跟暗黑情绪有关的好笑的句子。什
0: 么东西？你这样子，<笑>樣子樣子不会有分数哦。<笑>漂流到一个无人岛上，可以选择带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么
1: ？一只狗比较有陪伴的感觉。如果带猫的话，它应该不想离。<笑>哦，好像也是。带伴侣好了。毕竟无人岛嘛，有个陪伴，再一个可以无限使用的贩卖机，这样就不用自己去打猎
0: 。干脆叫 Uber 五百一头了
1: 。哎<笑>、欸，可以耶，我可以改一下 Uber 五百一头吗
0: ？<笑><笑>那请用一个形容词描述你自己。
1: 很认真，就做很多事情都会觉得要做，就会尽量把它做好
0: 。哎、欸，你你是什么星座的
1: ？金牛座。哎<笑>
0: 、欸，我也是哎，真的假的？<笑>对啊。<笑>
1: 爱恨分明吧，就是表面上看起来好像钝钝的，但、就是、实际上自己喜欢什么样子的人，喜欢什么东西都很清楚。可是不见得让人家发现，但自己很清楚
0: 。我通常会让人家发现、啊，<笑><笑>很直接的让别人知道
1: 。<笑>很喜欢这种爱恨分明的
0: 。如果可以回到过去，你想要回到几岁的自己，跟当时的你说什么呢
1: ？这个这一题很有趣哦。我之前演讲就是把这个当做题目。哦，真的吗、嗯？对，因为我之前大学曾经被邀请回去我的戏上演讲，很想回去，大概。啊、呃， 1 6岁左右会跟自己讲说，不用担心。虽然你现在过得很不开心，可是你过了几年之后，你会过得越来越快乐，身边会有很多朋友，会有很多你喜欢的人。然后到时候你会觉得海阔天空，所以现在也不要担心
0: 。那如果你很想发脾气却不能生气的时候，你会怎么做？
1: 深呼吸，或是找个注意力离开现场
0: 。你的座右铭是什么
1: ？你不用很厉害才可以开始，但你要开始之后才可
0: 以很厉害。如果将你的一生拍成电影，你希望哪一个明星在电影里面扮演你
1: ？这个哈哈哈哈看看哪一个哪一个比较帅，有没有<笑>？那个好了，那个那个那个那个叫什么名字啊？那个就就有一个拍 Uber Eats 广告那一个五百哦，不是不是不是<笑>，年我不会找五百来扮演我
0: 。那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么
1: ？大学的时候有一个跨年的夜晚。在那个夜晚，我在图书馆念书，因为大家都不在，然后大家没有想要在那一天看书，我就跟几个朋友躺在图书馆的桌上，
0: 躺在图书馆的，桌因为都没有
1: 人。我说天哪，<笑>这图书馆都是我的。然后天哪，这件事情也真的太没有意义了吧？这个状况完全不一样的况别这样
0: 。二选一，跟水母亲亲还是踩螃蟹
1: ？我可能会先翻一下水母百科，然后确定这个水母的毒性不会太强，然后跟水母亲亲。
0: <笑>哦，只是被电到而已啦，<笑>不会中。对对对
1: ，可能总是肿一下，不然我觉得螃蟹有点可怜，所以还是清水的就好
0: 。那如果可以消灭某一种物种，你想要消灭什么
1: ？我第一个冒出来的念头是那个人类，然后后来想说还是消灭蟑螂好了，不要伤害同类人
0: 。<笑><笑><笑>那你宁可跟僵尸热吻，还是被吸血鬼咬？
1: 还是热吻好的，对然、啊、被咬会痛
0: 。<笑>我觉得你你想的东西其实都还蛮实际的。
1: 哎，吸血鬼好像不错。如果吸血鬼是那种暮光之城，然后不知道被咬之后会不会变帅
0: 、啊？这应该是跟原本的样子一样吧？<笑>那
1: 我就没希望了
0: 。<笑>好，那如果你是白马王子，你希望清有狐臭的白雪公主，还是有香港脚的长发公主？
1: 当然是香港脚。香港脚把那个袜子穿透一点
0: 。那如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望
1: ？这个好难哦，你知道很开心。第一个，好可以。
0: 再需一百个吗
1: ？这个是第三个，三个<笑>第一个再给我十个冤枉，第二个再给我五十个，第三个再给我两百个。
0: <笑><笑>宅在家一个月不出门，还是在外面流浪一个月不回家呢？
1: 宅在家不出门，因为最近工作太忙，明年要去找一个月完全不工作，去在家看书
0: 。那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁呢
1: ？还是跟伴侣好了。
0: 那如果负面情绪来袭的时候，却不得不做正事，你会怎么做
1: ？呃，大部分的时候可能会先压抑一下自己的情绪。那就个人就在你面前说他要死，或者他是打电话来说，嗯、他怎样怎样，他积在顶楼了之类的。哇！如果我我负面情绪很多啊，可是不行啊，我不能够啊，我也好慌张，我还是要先 hold 住自己，先把事情做完。然后做完之后说啊，这件事啊，不能讲任對不对。<笑><笑>
0: 我会逼不好意思，<笑>
1: 不好意思，好，就擦擦。<笑>嗯，或者那人就找不到，然后就是跑去哪里？他就说他跑去顶楼散
0: 心。散心，平地也可以散心，为什么一定要好到顶楼去
1: ？<笑>就吓死人，
0: 好可怕！我觉得你们的工作也是接到电话，应该都那个心惊胆跳，不知道这个电话到底是什么东西
1: 。真的，那我们最近跟朋友聊天说，谁在说那个心理智商就只是坐在那边聊天，我就打死他，这压力多大？<笑>对啊，我还遇过那种谈一谈之后，他就情绪一激动，他受不了，他不知道怎么办，他就冲多门的出。
0: 那你有把他叫回来吗？
1: 就追他，但<笑><笑>、啊、没办法，就是年纪大了，跑不过他，所以最后<笑><笑>我们后来就发现不要追，就越追他跑越快
0: 。听说上进的人都在听，我安静，我上进。你喜欢这一期的内容吗？